1: Servus, Christi Herzlich Willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen Halloween Special Mein Name ist Franziska Singer Und ich bin Amre Baumgartl Und wir haben auch heute ganz besondere Gäste Genau, wer ist denn da?
2: Hier sind Thomas
3: und Annalena
2: von Geliebte Walli,
3: dem Limited-Series-True-Crime-Podcast mit dem Mädchen in Weiß.
2: Ooh,
1: yeah. <lacht> ihr erinnert euch vielleicht noch. Na klar, mit dem Mädchen in Weiß, das klingt jetzt schon sehr gruselig. Ist es aber nicht, es geht nicht um Geister bei euch,
2: sondern, ja, wollt ihr es kurz umreißen? Ja, es geht um meine Ur-Ur-Urgroßtante, die in den späten 1890ern ausgewandert ist, von Leipzig in die USA und die dort einen Eiswagenfahrer und einen Schmied kennengelernt hat und einer von beiden hat ihrem Schicksal nicht so gut getan und wir erzählen die Geschichte ihres Lebens und ihres Sterbens in den USA. Ich habe mir das alles angehört und du, glaube ich, auch, Amora. Ja,
4: natürlich, ja, ja.
1: Und das war sehr, sehr spannend. Und sehr gibt's, schön aber und auch, auch sehr noch. Traurig. Also,
4: weil wir alle so in der Vergangenheit sprechen, den Podcast gibt es hier noch. Ja, klar, den Podcast also, gibt es noch. Große Empfehlung.
1: Aber eben limited, das heißt, die Geschichte ist erstmal abgeschlossen von Wally. Und ihr habt uns heute aber zum Thema Halloween auch etwas zum Grusel mitgebracht.
2: Mhm. Jawohl. Willst du mal anfangen? <lacht> <lacht> ich kann auch anfangen. Ähm, Oder ja, sonst schnick schnack, schnick, schnack, Schnuck? Schnick, ich Schnack, Schnuck?
3: Hm, zweimal Schere. Nee, ich fange schon an, das ist gar kein Problem.
2: <lacht> du musst doch überlegen. Die Worte kommen zu
3: dir. Es gibt ja so klassische äh, Gruselmonster, Skelette oder.
1: Bigfoot. Geister.
3: Ja, Geister, Dracula, Vampire. Mhm. Ich hatte als kleines Kind Angst vor den Vierwitzler. Vor dem was? Den Vierwitzler. Wir haben, äh, als ich klein war, hatten wir in einem Haus gewohnt, ähm zweistöckig. Im Dorf oben meine Familie, mein Bruder, meine Eltern, ich. Und unten meine Oma und meine Uroma. Und weil wir natürlich zwei Stockwerke hatten, aber nur einen Keller, mussten wir uns den Keller teilen. Meine Oma hatte zwei Kellerräume und ich hatte, oder meine Eltern hatten zwei Kellerräume. Und in dem Keller meiner Oma stand so ein alter... Großer, alter Schrank, ein Buffet, so ein olles Ding halt. Dunkles Holz, auf Hochglanz poliert, mit Glasscheiben dran, von innen mit Vorhängen sogar noch davor. Heute würde man total drauf abfahren und sagen, Mid Century Modern, damals war das so ein, so ein oller Schrank in einem kalten, dunklen Keller. Und eines Tages bin ich mit meinem Papa zusammen durch diesen Keller gelaufen und wollte wissen, was denn da wohl drin sei, woraufhin er einfach nur sagte, da ist denn die neugierige Vierwitzler. Da ich als kleiner Bub nicht so wirklich wusste, was er mir denn sagen will, nämlich dass da einfach die fürwitzigen oder vorwitzigen Kinder reinkommen, wenn sie dove Fragen stellen, ah. dachte ich, dass da irgendwelche komischen kleinen so Handteller, große Goblins oder Monster oder sonst irgendwas drin wohnen. Und dann hatte ich jahrelang Angst an diesem Schrank vorbeizugehen, wenn ich durch den Keller in die Garage musste.
4: Und da war ja auch ein Vorhang vor. Das heißt, man hat ja auch nicht reingesehen, wer da jetzt da drin wohnt.
3: Ja, ja. ja vor allem waren da ja, das waren ja kleine Fenster in den, in den Türen und da war vor jedem kleinen Fenster ein eigener kleiner Vorhang. Das waren also alles eigene kleine Monsterwohnungen.
0: Mhm. Oh. Wow. <lacht>
2: <lacht> Wann hast du rausgefunden, was es damit auf sich hatte? Wie alt warst
0: du? <lacht> mm,
3: viel zu alt. Es war so eine Sache mit... <lacht> 24. Ähm, nicht weit daneben.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, das war tatsächlich so eine komische Sache, wo man es eigentlich wissen müsste, aber es im Kopf einfach nicht zusammenbringt, weil mir wurde ja auch immer gesagt, ich sei vierwitzig. Aber das zusammenzubringen, dass das Adjektiv und das Substantiv irgendwie das gleiche Wort ist und dass diese Monster dann gar nicht geben kann, das äh, ja, ist, ist erschreckend spät passiert.
4: <lacht> das kann ich mir aber gut vorstellen. Ich habe <lacht> tatsächlich sofort so kleine Zwergkobolde vor mir gehabt, wo das vier Vierwitzler, oder? Ja, ja, vier -Witzler. genau, ja, genau. Vier -Witzler. Die Aha. beißen auch, oder? Ich habe das Gefühl, die beißen. Ja, das ich habe auch
3: das Gefühl, die haben so ganz, ganz schnell sich bewegende Klauen mhm. oder Beinchen mhm. oder Spinnenkobolte oder, mhm. Spinnen oder
2: sowas. Ja, ja, genau, uh. genau. Ja. Und so kleine, spitze Zähne, so ganz viele. <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Viel, viel zu Spitz viele. und viel, ja. Mhm.
1: Brr. Davor hat's mich gekruselt.
4: Ja. Das verstehe ich. Ja, mhm. das
1: verstehe ich auch, absolut. Okay, du kanntest das Wort viel witzig, aber das kann ja trotzdem eine eigene... Art von Monster eben sein, die heißt dann eben auch so. Das muss mhm. ja nicht das Gleiche sein.
4: Und hm. vielleicht ist ja auch das Adjektiv abgeleitet vom Substantiv. Also vielleicht ja. gibt man frechen Kindern den Namen, weil es eben diese Monster und Kobolde gibt. Ja. Ja, ja. ja. Also die Monster
3: hm. und die Kobolde sind natürlich auch sehr frech.
4: Ja, eben. Außerdem, ja. Vielleicht kommt daher dann auch ähm, die Beschreibung. Hm. Mhm.
3: Also ich war über diese Furcht tatsächlich schon wieder hinweg, aber ihr macht hier einen guten Ach. Job, mir die wieder einzureden.
1: <lacht> Dafür sind wir da. Was in diesem <lacht> Schrank denn noch?
3: Uh, ich glaube, der wurde inzwischen aussortiert.
1: Der steht jetzt in irgendeiner Hipsterbude.
3: Wahrscheinlich. Und die wissen nicht, was sie sich da in das Haus geholt haben.
1: Oh,
4: äh, <lacht> ja, ja, ja. schaut mal alle ganz gut daheim nach. In welcher Gegend war das? Was ist das für, eine, für ein Dialekt?
3: Das ist äh, Schwaben, Schwäbisch, Bayerisch-Schwaben. An der mhm. Grenzregion zwischen Bayern und Schwaben oder zwischen Bayern und Baden-Württemberg an der Donau. Mhm. Mhm. Okay. Also wenn da
4: in der Gegend jemand vielleicht eben so ein altes, schönes Buffet daheim stehen hat, schaut mal nach, wer da drin wohnt. Ja, passt auf auf die Vierwitzler. Ja?
3: Checkt mal die Provenienz.
4: <lacht> Sehr cool, vielen herzlichen Dank. Dafür. Dankeschön. Ja. Ja.
1: Gerne. Aber ihr seid ja zu zweit vor dem Mikrofon und du bist ja nicht der Einzige, der uns jetzt eine Geschichte
2: mitgebracht hat. Ich habe auch eine Geschichte dabei. Die bezieht mhm. sich tatsächlich auch auf mein Zuhause. Ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt und unser Haus stand auf so einem kleinen Hügel. Also es steht immer noch, nur wohne ich nicht mehr da. Und <lacht> also umgeben von Wiesen und hinten ist der Wald direkt, ähm, angrenzend ans Grundstück. Und es gab da eben in der Nachbarschaft noch ein anderes Haus. Ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich die Details nicht falsch erzähle.
1: Warte kurz, in welcher Gegend ist das?
2: Das ist in Thüringen, also Thüringer okay. Wald, so die Ecke. Mhm. Zwischen dem Grundstück, also unserem Grundstück und dem, wo das Haus drauf stand, gab es gar keinen Zaun. Das heißt, wir konnten von uns direkt rüber nebenan laufen sozusagen. Und da standen auch so ein paar Bäume vor dem Haus. Und ich hatte auch als Kind, da war ich so fünf oder sechs, eine Hängematte direkt vor diesem Haus. Aber es gab gar keine Nachbarn, die das gestört hätte, dass ich da dann war. Denn dieses Haus stand schon sehr, sehr lange leer und das hat man dem auch total angesehen, weil das war so ein Holzhaus, das sah so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus und es hatte so einen Giebel auf jeder Seite und dazwischen war so eine Art Wintergarten, so einem großen Fenster und das war so dem, das nennt man Schweizer Stil, angelehnt. Also, das hatte so Holzverkleidungen und Brettschnitzereien, da musste ich recherchieren, wie das genau heißt. Äh, <lacht> also, so, aus so dunklem, braunen Holz und dann waren diese Bretter, diese Verzierungen mit so einer Art, ja, weißer Farbe umrandet. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Lebkuchen, den man mit so Zuckerglasur um, umrahmt mm, hat.
4: Wie schön. So ein Hexenhäuschen
2: irgendwie, <lacht> oder? <lacht> Ja, es sah wirklich sehr so aus. Und weil das halt auch schon sehr, sehr lange leer stand, waren einige Scheiben kaputt und die Farbe ist abgeplatzt von den Blättern und äh, ganz viel Gestrüpp hat sich um das Haus gerankt. Und mhm. das Allerbeste, was mir als Kind sehr in Erinnerung geblieben ist, in diesem Wintergarten war vorne im Fenster ein Alligator. Also mhm. unter Glas ein kleines Krokodil, was mich immer so grimmig angeguckt hat, wenn ich in dieses Fenster reingeschaut habe. <lacht> Ihr könnt euch also vorstellen, dass, wenn ich in dieser Hängematte lag, ich dann bei den ersten Anzeichen der Dämmerung sehr schnell die Hängematte verlassen habe und dann in Richtung Haus bin. Uh -huh. Also es war ein sehr, sehr gruseliger Eindruck. Ich habe auch noch Fotos von diesem Haus und als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich mir, wie habe ich da als Kind jemals spielen können? Weil es <lacht> schon so ein bisschen gruselig gewesen. Ähm, und ich war auch mal mit meiner Familie in dem Haus drin, weil wir die Erbin kannten von dem Haus. Und mhm. da waren wirklich noch Möbel drin und alles. Und da war so ein ganz komischer Geruch. Und ich erinnere mich auch noch, den Alligator noch mal von innen gesehen zu haben. Und das war wirklich also sogar tagsüber richtig schauerlich. Weil das Haus war einfach so verlassen worden, wie es in Benutzung gewesen war quasi. Mhm.
1: Aha. Also es war so, als ob noch jemand drin leben würde, aber alles verstaubt
2: und muffig. Genau, genau. Ich erzähle das auch mit so einer fröhlichen Stimme. Ich weiß
1: gar nicht.
2: Ja. Ich habe noch eine Frage. War das ein echter ausgestopfter Alligator? Hm. Das war ein echter ausgestopfter Alligator.
4: Oh. Ach, kein Bild, kein Foto tatsächlich. Nee, nee,
2: das war echt so ein einfach so ein Lebens 3D. Groß. Ja. Oh, wow. Also so ungefähr so, Es ist jetzt sinnvoll, wenn ich das euch zeige, wie groß er war, aber <lacht> halt klein. Also wahrscheinlich ein baby Babyalligator. Aber mhm, wie ja. kommt man ich glaub, denn... Ich glaube, das haben wir sogar meine meiner Familie immer gesagt.
4: Aber wie kommt man denn dazu, mitten im Wald in Deutschland sich einen Babyalligator ausgestopft ins Fenster zu stellen?
2: Warum nicht? Warum schon? Naja. Naja, mitbringsel von der Reise. Ich hätte auch noch die Backstory dazu. Ja. Oh ja, bitte. Ja, Aber <lacht> ähm, ich, war, ich wollte nur noch dazu sagen, weil ich hatte halt dann auch als, als Kind immer so ein bisschen Angst vor dem Haus, weil es war ja auch in direkter Nachbarschaft und meine Oma, bei der ich immer Mittagsschlaf gemacht habe und so, die hat dann erzählt, ach das Haus, da wohnt doch die Axinia. Was ist denn die Axinia? Ja, das ist so eine Kräuterhexe, die hat ganz lange rote Haare und die geht immer in den Wald und dann sammelt sie Kräuter und ich habe dann fast täglich neue Episoden der Axinia-Geschichten bekommen. <lacht> Meine Oma hat dann immer erzählt, ja, frühlingsmäßig, was sie jetzt gerade für Frühlingsblumen im Wald gesehen hat ähm, oder welche Pilze sie im Herbst gesammelt hat und so weiter und so fort und es gab quasi so die Axinia Chronicles und ich habe immer wieder eine neue Folge davon bekommen. Ja, Das hat die Angst dann ein bisschen weggenommen, weil das halt auch sehr gut gepasst hat zu so diesem Lebkuchenmäßigen von dem Haus.
1: Okay, also das hat die Angst nicht größer gemacht, weil da auch noch eine Hexe ist, die du niemals
2: siehst? Nein, die, die war ja ganz nett. Es war ja so eine ganz liebe Hexe. An die
4: Kräuter sammelt und dann und, kocht. Ja, Aber
1: warum hat gab, sie sich nie vorgestellt bei dir?
2: Ah, ja, die wollte halt eher so privat bleiben. Die war sehr, so auf Englisch würde man sagen, private person. Die, die wollte nicht mhm. so in die Öffentlichkeit treten wahrscheinlich. Das, okay. <lacht> ich habe das eigentlich auch nicht in, dann in Frage so ein, gestellt.
4: Aber vielleicht warst du ja auch so eine Person, durch die deine Großmutter dir dann Wissen vermitteln wollte? Ja. Weißt du, wie man, wie man Kindern spielerisch was beibringt? Und wenn Axinia jetzt die Kräuter sammelt und jetzt ist gerade die Phase von den Blüten und von den Pflanzen. Das mhm. kann ja auch sein, oder? Hast ja, du aus Versehen ja, was stimmt. gelernt? Ja. Aus Versehen was gelernt, ja?
2: Ja, genau. Also meine Oma macht das ja auch selber. Die trocknet auch so Tees und ist wahrscheinlich so ein bisschen so so eine Interpretation ihrer Kräuterhexenpersönlichkeit. Mhm.
4: Das alter Ego deiner Großmutter war genau. Axinia. genau.
2: Aber weißt du denn, wer tatsächlich in diesem Haus früher gelebt hat? Mhm. Ähm, da hat mal ein Mann gewohnt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Das klingt wie ein Märchen, aber es war tatsächlich so. Und der war Tischler vom Beruf und hatte sich das Haus auch selber gebaut. Ähm, oh. Ja, also der hat tatsächlich da gewohnt, früher in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, so ungefähr und der war halt beruflich an Haushaltsauflösungen beteiligt. Das hat er irgendwie mitgemacht. Und da hat ah. er sich so kuriose Sachen auch hergeholt, wie zum Beispiel den Alligator. Mhm. Ähm, und deswegen hatte der halt super viele Kuriositäten zu Hause. Da war auch nicht mehr alles von da. Ich kann mich auch nur noch an den Alligator erinnern, aber es waren wohl noch andere Sachen. <lacht> und der war dafür dann bekannt. Und ähm, irgendwann ist halt die Frau verstorben und die Söhne sind ausgezogen und der Mann ist in den 1970ern ins Gefängnis gekommen. Und hier mhm. beginnt der Crime-Teil dieser Geschichte. <lacht> oh, oh, es geht noch weiter. <lacht> ja, also erstmal war nicht so richtig klar, warum der im Gefängnis war. Nach seiner Entlassung, der ist nämlich auch wieder rausgekommen, ließ er sich auch super gut gehen. Er hatte nochmal ganz, ganz viele verschiedene Freundinnen, Möchte man ja ihm ja auch gönnen, ne? Äh, der hielt, also er hat sich auch Zwergziegen gehalten. Oh. Da gab es dann wohl auch Nachbarschaftsstreitereien, weil diese Ziegen irgendwie <lacht> umhergelaufen sind und äh, die mhm. Grundstücksgrenze auch mal überschritten
4: haben. Das tun sie gern. Und alles gefressen haben und überall hingeschissen haben. Ich weiß nicht Ziegen, genau. Ziegen einfangen ist echt kompliziert.
2: Mhm. Und mhm. es ist halt auch wirklich ein Hang. Also es ist sehr, sehr steil, ne? Das ist wirklich so ein kleiner Berg und er war auch so super bergaffin, deswegen hat er das auch, das Haus in diesem Schweizer Stil gemacht und ähm, er hat auch gern Tracht getragen und hatte auch ein Türmchen mit einer Glocke auf seinem Grundstück, die er dann manchmal geläutet hat. <lacht> Spooky. Ja, das habe ich selber zwar nicht erlebt, aber es klang sehr interessant, mhm. dass meine Verwandten das noch mitbekommen haben und naja... Seine letzte Freundin, Partnerin, hat dann das Grundstück mit dem Haus eben geerbt und hat das dann ähm, eine... Frau weitervererbt und diese Erbin hat dann irgendwann das Grundstück mit dem Haus an eine Familie verkauft. Das Haus war eben zu dem Zeitpunkt ähm, nichts mehr wert, war halt wirklich schon in den 2010ern, da war das schon total verfallen, aber die Familie, die es dann gekauft hat, hat das Haus eben abgerissen und auf dem Grundstück neu gebaut. Und mhm. während das Haus abgerissen wurde, kamen dann auch so ein paar Sachen zum Vorschein, die eben Hinweise darauf gegeben haben, was man schon gemunkelt hatte in den 70ern, warum der Mann ins Gefängnis gekommen war. Nämlich da seine Frau umgebracht? Er hat nicht seine Frau umgebracht, er hat was gemacht, wo ich tatsächlich nicht so richtig sicher bin, wie ich darüber denken soll. Er hat ähm, ja illegale Abtreibungen gemacht, also illegale ah, Schwangerschaftsabbrüche. Wow. Das war ja zu DDR-Zeiten verboten mhm, ja. und ähm, ich bin da halt immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? weil einerseits bin ich halt dafür, dass sowas nicht illegal ist, aber es mhm. war eben zu der Zeit eine Straftat und er wurde dementsprechend dann auch dafür bestraft. Ähm, mhm. Man hat halt so Instrumente gefunden und eine ganz große Lampe und so. Mhm. Wow. Ja, das ist ein bisschen bisschen gemischte Gefühle hat man dabei, ne? Man hofft, ja. dass es den Frauen danach dann auch gut ging und ja. 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 Aber es ist halt Aber schade. Er war kein Arzt. Nein, er war Tischler. Oh.
4: Ach ja, stimmt. Ja. 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 Ein kleines Detail, das nicht so unwichtig ist da dabei.
1: Ja. ja.
2: Mhm. Wow. Hm. Ja, aber also es tut mir sehr leid, dass meine Geschichte <lacht> so enden musste im Vergleich zu der von Thomas. Aber ähm, es ist halt so, es, es war immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl, was man hatte, wenn man dort war in diesem Haus und mhm. in der Nähe. Und ich bin ja nun wirklich nicht für Esoterik, äh, aber die Geschichte dann später zu hören, als ich halt erwachsen war, ne, weil das hat man mir als mhm. Kind natürlich nicht erzählt, mhm. war dann schon so, wo man sich dachte, oh, hm, das Ungutgefühl hat sich irgendwie bestätigt. Und ja, manchmal mh. hat man es ja doch so ein <lacht> bisschen im Gefühl. Ne? Mhm.
1: Da ist sehr viel Leid geschehen in diesem Keller.
2: Mhm. Wahrscheinlich
1: schon. Wurde sehr viel geschrien und geblutet.
4: Ja, das Naja, gerade. das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja. Naja, ich glaube schon, dass in so Häusern oder Orten, Friedhöfe haben ja auch eine eigene Energie. Das hat ja auch nichts mit Esoterik oder so zu tun. Mhm. Aber ich glaube, dass sich halt schon an gewissen Orten, wenn viel gleiche Schicksale passieren, keine Ahnung, viel gleiche Emotionen immer wiederkehren, dass sich das halt irgendwie schon festsetzt. Also, und ich glaube, niemand geht fröhlich, freiwillig zu einer illegalen Abtreibung. Nee, also all das, nee. was in dem Haus passiert ist, ich glaube schon, dass man das irgendwie spüren kann und mitkriegt über die Jahre.
2: Es ist halt auch immer so diese Atmosphäre von einem verlassenen Ort. Ja. Mhm. Also, du weißt halt nie, was da passiert ist und ich glaube, dass jedes Haus irgendwie eine Geschichte hat und irgendwas Schlimmes und irgendwas Schönes ist an jedem Ort passiert. Ja. Und irgendwie weiß man das ja auch einfach intuitiv. Man weiß ja, dass Orte eine Geschichte haben und das, wenn das dann noch zusammenkommt mit dieser Atmosphäre von einem verlassenen Ort, dann glaube ich, dass das ganz schnell so ein, so ein unheimliches Gefühl verursacht. Mhm. Ähm, ich finde es auch spannend, weil ich, ich weiß noch im Studium, wir haben da viel drüber geredet, über das Wort unheimlich. Das ist einfach nur so das Gegenteil von heimelig und heimlich, so das Gegenteil von dem, was man kennt und unheimlich heißt eigentlich nur was, was man nicht kennt und wo man nicht genau weiß, was mhm. los ist. Und mm -hmm. das ist für mich auch irgendwie eine gute Erklärung dafür, dass unheimlich nicht unbedingt nur was Schlechtes ist, nur was Unbekanntes. Ah, Das ist voll schön.
1: Ja. <lacht> ja.
4: <lacht> wow, okay. Was soll wir da noch sagen, Amrei? Ah, ich ich habe noch so, ich bin gerade total auf Halloween-Bilder, deswegen habe ich gerade so dieses schöne, belebte Haus, das ist im Sonnenschein und dann so und die Hängematte ist so die Grenze und dann kommt dieses düstere Hexenhäuschen irgendwie.
2: Ja, so ein bisschen. Äh, ist da bin das. ich, ich gerade noch. Ich habe tatsächlich auch ein paar Fotos von dem Haus. Ich habe auch ähm, überlegt, ob das irgendwie spannend wäre für eure Bebilderung auf Instagram oder so.
1: Ja, sehr gerne, voll, wenn du so gern. uns da einstieg Voll gerne. Es rein. existiert
2: jetzt natürlich nicht. Es ist ein schönes Familienzuhause dort mit einer glücklichen ja. Familie und alles ist super. Ähm, <lacht> Aber das ist halt auch, ne, man äh, zum Beispiel, wo ich auch daran dachte, diese diese Häuser, die so eine Geschichte haben, wir haben ja auch herausgefunden, dass das Haus, in dem Wally gewohnt und gearbeitet hat, dann in Amerika, da hat sich auch was ganz Furchtbares zugetragen. Da haben wir dann später auch nur auf Instagram drüber berichtet, weil mhm. der Ehemann von Wallis Arbeitgeberin hatte sich eben ein paar Jahre, bevor Wally dort angekommen war, dort das Leben genommen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist halt auch sowas, ne, man... Sie hat dann auch danach irgendwann eine andere Angestellte gehabt, die Wally und nicht mehr die, die eben diesen Suizid miterlebt hatte. Und wir haben das ganz detailliert in Zeitungsartikeln nachverfolgen können, was in diesem Haus oh. dann genau mhm. sehr sehr explizit vor sich gegangen ist. Nur im 19. Wow. Jahrhundert. Okay. Ja. Detailliert
3: und, und reißerisch.
2: Oh, ja, ja klar, ja ja, ja. Mhm. klar. Ja, aber das war halt auch so ne, wenn du irgendwo hinkommst, du weißt ja nie, was da mal war irgendwann. Ja.
1: ja, ich erinnere mich noch gut, ich war vor vielen Jahren in Irland mit einem Freund und wir waren an so einem, ach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange her, jedenfalls wir waren irgendwo, da waren die Ruinen von irgendeinem Kloster, von Anno dazu mal. Und wir sind aus diesem Bus ausgestiegen und der hat gesagt, ah, ich will hier weg, ich fühle mich hier nicht wohl. Und ich habe gar nichts gemerkt. Mir war das, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ich habe gar nichts <lacht> gespürt, irgendwie keine negativen Schwingungen alles. oder sonst was. Und er hat sich irgendwie ist nach zehn Metern wieder umgedreht und hat gesagt, nein, ich gehe hier nicht lang. Ich will das nicht. Ich will nicht hier sein. Ich will weg.
2: Oh. Und? Habt ihr herausgefunden, was das damit auf sich hatte? Nein, nein. Ich weiß nur noch, dass uns, oder <lacht> mir und dem Rest der Gruppe, <lacht> ähm,
1: erzählt wurde, dass halt die Mönche da früher Bier gebraut haben. Also das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich habe da gar nichts gemerkt. Aber ja. Hm ihr zu Hause kennt es bestimmt auch, dass ihr euch mal irgendwo irgendwie ganz unwohl fühlt und der Rest der Familie oder die Freunde kriegen es nicht mit. Mhm. Also ist mir auch schon, ist mir auch schon andersrum passiert eben, dass, dass ich das Gefühl hatte, ganz, ganz schlechte Vibes hier. Mhm. Die andere Person oder Personen haben mir so gesagt, nee, nichts. nix.
2: Das ist auch, wenn man eine Wohnung sucht oder so. Ja, voll. Und man weiß nie, warum gefällt es einem da.
1: Man kann es nicht nur übers Internet, über die Bilder aussuchen, sondern du musst da sein. Du musst merken, fühle ich mich hier wohl oder nicht. Ja. Hm. Also, Annalena, vielen Dank auch für deine Geschichte. Sehr gerne. Eigentlich euch beiden nochmal ein riesiges, fettes Dankeschön, dass ihr uns diese gruseligen Geschichten erzählt habt Dankeschön. aus eurem Leben. Vielen Dank, dass wir da sein
4: durften. Ich finde aber, die passen eh auch irgendwie zusammen. Also man kann die, die vier Witzigen auch recht gut in verlassene Häuser stecken.
1: Oh ja, ich glaub, wow, die, waren, die Schränke wohl. waren bestimmt voll mit vier Witzlern Ja eben.
4: Und wenn man diesen, diesen Schrank aus dem Keller in das verlassene Haus dazustellen würde, hätten die ein gutes Leben. Bescheid ich <lacht> gerade Albträume, Thomas?
3: Nee, ich frage mich nur die ganze Zeit, ob dieses ausgestopfte Krokodil oder dieser Alligator vielleicht in den Schrank passen würde. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja. Auch gut, auch gut, ja.
2: Vielleicht war der Alligator der heimliche Wächter dieses Hauses. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Hm. Also die Fürwürzler, ich kann es leider nicht so gut sagen, würden gut in das Haus passen und der Schrank, äh, ja, Moment. Äh, der Schrank mit den fürwürzler würde gut in das Haus passen und der Alligator gut in den Schrank mit den Führwitzler. Mhm. Ja, ja,
3: so. ja. Mhm. genau. Nein. <lacht> <lacht> Da haben wir doch schon das Crossover für unsere neue, neue Popo-Franchise.
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Die Fürwitzler im mhm, Hexenhaus genau. von nebenan. Mhm.
4: Der Alligator als Wächter der Dunkelheit. Und des Unheimlichen, was ja auch jetzt per se nichts Böses sein muss, wie wir mhm. gelernt haben. Genau. Ganz toll. Mhm. Oh, oder mh, oder mhm. vielleicht
1: äh, verwenden die Fürwitzler den Alligator als eine Art Transportmittel. Sie reiten auf
4: ihm? Ja. Ja, mhm. aber da haben alle uh. auf einmal Platz. <lacht> die sind so klein, die können alle auf dem Rücken sitzen. Alle auf einmal.
3: Ein willenloser Zombie-Alligator. <lacht>
4: oh, jetzt wird's böse. <lacht>
3: Gesteuert oh. von bösen vierwitzlern. Es
1: gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man diese Geschichte weiterspielen kann. <lacht> Und wer weiß, vielleicht sehen wir bald einen b horrorfilm der genau darauf aufbaut. Wir waren die Ersten. Ja. Und ganz ehrlich, wir wollen alle Premierenkarten.
2: <lacht> Und Tantime. <lacht> ich meine, wir würden jetzt schon zwei sehr talentierte Schauspielerinnen kennen, die auf jeden Fall. Also noch bitte, wollen. ja. <lacht> 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 Also natürlich nicht als Alligator und Pöwitzler, sondern so als die, die Hexe. Hausbesitzerin vielleicht. Oder <lacht> die Hexe Axinia. Und ihre Tochter, die hatte nämlich noch eine Tochter. Aber wer dann die Tochter und wer die Mutter spielt, überlasse ich ja. euch.
1: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Also vielen herzlichen Dank. Wahnsinn, danke. Also hört unbedingt rein bei Geliebte Walli, der, wie, wie sagt ihr, Limited Series Podcast.
3: Der Limited Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß.
1: Danke, danke für die Geschichten, die ihr mitgebracht habt. Danke für eure Zeit. Ja. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag von Wien nach Leipzig. Und von Leipzig nach Wien. Dankeschön. Gesund bleiben. Bussi. Baba.
0: Baba. 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 Ah! days in a row? Dreaming of something better? Well.